0: Les voies de l'océan, avec la cité des métiers. Bienvenue dans votre série de podcasts préférés, avec Kamli Rins, qui est euh, ingénieur environnement. Et on reste évidemment dans la mer, puisque c'est de la mer qu'on parle depuis le début de cette série de podcasts. Bonjour Kamli. Bonjour. Très joli prénom.
1: Merci, très gentil.
0: <rire> Bienvenue en tout cas dans notre série euh, d'émissions consacrées aux femmes qui pratiquent des métiers... Euh, euh, au sein du domaine maritime Et vous pour le coup C'est euh, l'environnement hein, Qui vous a interpellé, qui vous intéresse Quel est votre, quel est votre métier Quelles sont vos missions dans justement, le cadre de votre poste
1: Alors donc moi c'est un poste euh, C'est un contrat particulier C'est un volontariat de service civique Donc euh, C'est euh, le même poste que Amélie Nita représentait tout à l'heure euh, Alors moi donc, je suis Ingénieure en environnement littoral Donc plutôt orientée écologie marine et plus particulièrement sur les récifs coralliens. Et, euh, voilà, donc je participe à différentes missions. Donc Ça va être à la fois euh, sur, par exemple, apporter un appui au suivi euh, de la qualité des masses d'eau euh, littorales à La Réunion, ou euh, sur la valorisation des données, ou alors ça peut être aussi sur des projets plus de recherche où on va aller euh, suivre l'état des, des lagons, des récifs coralliens, des herbiers. Euh, du coup, un fois. peu en
0: lien avec la réserve marine
1: oui, par exemple, coup. on peut travailler avec la réserve marine. Euh, Mais et, indépendamment
0: euh, aussi, pas forcément qu'avec la réserve marine.
1: Oui, oui, voilà, ça peut être... Les, il y a des projets qu'on fait en parallèle, par exemple, comme ça on peut comparer nos méthodes d'acquisition, etc. Puis des projets qu'on mène euh, de notre côté. Mais oui, finalement, comme on est nombreux à travailler euh, sur euh, ce domaine-là, c'est bien toujours de faire des liens. Euh, que tous ces projets soient reliés pour que ça, ça fonctionne.
0: Alors, je pense pas dire de bêtises en avançant que vous êtes peut-être la plus jeune de toutes celles qu'on a reçues dans cette série de podcasts. Euh, en tout cas, vous m'avez l'air jeune. <rire> Et euh, c'est pas innocent comme remarque parce que vous êtes service civique, vous êtes dans le volontariat, donc vous démarrez à peine. Mais je pense que ça vient aussi d'une vocation que, que vous avez, qui vous a rencontré, que vous avez rencontré, à quel âge d'ailleurs
1: Oh là là, alors. Moi c'est depuis un peu toujours toute petite Alors c'est euh, Je pense que déjà dès l'âge de 6-7 ans Je savais que je regardais les documentaires animaliers Et euh, ce qui me faisait rêver Moi c'était de, de faire comme ces gens que je voyais à la télé Et donc à 6 ans je disais Partout que je voulais être exploratrice Parce que c'était pour moi ce, ce qui se rapprochait le plus Un de peu ça. la Dora des mers quoi. <rire> un petit peu <rire> Alors je ne regardais pas Dora l'exploratrice Du coup des documentaires sur les poissons ouais. Mais, euh, mais voilà, après on, après, on m'a corrigé, on m'a dit non, ce que tu veux faire c'est naturaliste. Alors, ah d'accord, ça se rapproche un peu plus. Et, euh, et ça c'est vraiment quand j'étais toute petite, après ça, ça a un peu évolué quand j'ai grandi. Je ne savais plus exactement ce que je voulais faire, je ne savais plus si je voulais faire de la science, j'aimais bien euh, lire, euh, je me suis dit je suis plutôt littéraire ou quoi. Et puis finalement, à, à la fin du lycée, quand il a fallu euh, s'orienter, je me suis posé la question et je me suis dit en fait, euh, finalement j'en reviens toujours à ce que je, je disais quand j'avais 6 ans et ça n'a pas changé. Et donc euh, voilà, après c'est quelque chose qui ne m'a pas quitté en fait.
0: Et c'est intéressant ce que vous dites parce que quand on a, on a, on a 15, 17 ans, l'âge voilà, du lycée, on a plein de potes et tout, et qu'on a cette orientation un peu singulière, hein, qu'on veut prendre comme ça par rapport aux autres hein, qui veulent faire des métiers un peu classiques, comment s'est ressenti ça auprès de vos, vos copains et vos copines de l'époque
1: bah, du coup justement en fait quand j'avais cet âge-là en fait je savais même pas ce que je voulais faire ah, donc finalement, j'étais ouais. aussi perdu que les autres ah, oui. Ah, oui. <rire> mais après après parce coup, que en... parce
0: que influencé par les autres peut-être
1: non c'est juste qu'en fait comme un peu tout m'intéresse je me voyais pas me spécialiser dans une chose d'accord et voilà et après c'est peut-être un peu plus après pendant mes études où là j'avais vraiment je m'étais fixé mon objectif j'avais réalisé que c'était ça que je voulais faire et là pour le coup ça me enfin du coup je me sens je me suis dit que c'était peut-être plus facile pour moi parce que j'avais mon objectif en tête et ça aide aussi à, à, à construire son, son parcours.
0: C'était plus clair. Alors justement, ouais. c est, c est comment on démarre et quand et comment on démarre ce fameux parcours Il y a un cursus évidemment qui est assez, assez strict, entre guillemets, en tout cas bien, bien calibré. On sait qu'on doit faire tant d'études, tant d'années. Il hein, n'y ça, ça, a aucune crainte par rapport à ça au début Aucune appréhension Vous savez que vous voulez faire ça comme métier et vous
1: y allez oui, en fait je crois que je ne me posais pas trop de questions et puis enfin, moi j'ai toujours beaucoup de chance et j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours, ça s'est fait plutôt bien. Enfin, J'aimerais bien être l'exemple, pouvoir dire aux gens non, on, est, on peut. les parcours ne sont pas linéaires, on peut bifurquer, plein de choses ça, mais moi dans mon cas c'est plutôt linéaire pour le moment.
0: Vous avez beaucoup de chance mais vous avez beaucoup travaillé aussi, vous êtes consciente de ça
1: Oui, bon, ah. je sais qu'il y a une part de travail ah, aussi, mais, mais j'aime bien ouais. aussi dire que c'est de la chance, je sais pas.
0: Ouais, parce qu'il faut beaucoup travailler vous, vous, oui. sans, sans vouloir faire peur à toutes celles qui nous écoutent mais euh, je présume qu'il y a un, un peu de travail quand même
1: oui c'est sûr bah, après il a fallu aller le chercher aussi bah, du coup moi je suis pour faire ce que je voulais faire à la sortie du lycée donc moi j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie et le cursus que je voulais faire il n'était pas là-bas et donc j'ai dû partir en métropole pour ça donc j'avais 17 ans et, et je suis parti faire une classe préparatoire moi aussi en métropole et là où c'était deux ans sacrifiés à, à bosser.
0: Mais vous êtes de, de la Réunion.
1: Non, de Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie, pardon.
0: Oui. Donc vous avez, ah bah, Pourquoi pas ne pas pas avoir fait le cursus là-bas parce que là-bas aussi au niveau mer ça va. Hein oui.
1: bah, je pense que c déjà c'est le fait d'être entouré de la mer qui a réveillé oui. euh, qui a éveillé cette vocation. Oui. Mais euh, voilà le parcours que je voulais faire c'était euh, enfin que je voulais faire en fait. Je, je savais pas trop ce que je voulais faire mais on m'avait dit. La classe préparatoire, quand on est bon, on élève et qu'on veut travailler dans la biologie, c'est pas mal et il n'y avait pas ça en Nouvelle-Calédonie, donc c'est pour ça que je suis partie en France.
0: D'accord, et puis de, par définition, la classe préparatoire, c'est pour vous préparer aussi, quelque part, à vous orienter un peu mieux, à être plus clair dans votre tête, oui. et là, à ce moment-là, vous savez que vous avez un objectif à atteindre et, et vous y allez. Oui, je
1: pense que c'était un cadre aussi, c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ça, c'est que l'université qui était moins cadrée me faisait un peu peur, j'avais peur de m'éparpiller et tout ça, et donc...
0: J'ai une, une autre question, hein, bon, d'ordre personnel toujours, mais rassurez-vous, hein, pas, pas intime, mais euh, quand on a un âge comme ça, très jeune, et qu'on veut faire ce genre de métier, et qu'on sait qu'on doit faire des sacrifices, j'entends je, par là les sorties avec les copines, tout ça, est-ce que ça, ça vous est arrivé ou vous, vous aviez quand même le temps de sortir, hein, de faire des choses
1: euh... ben, Pendant ces deux années de prépa, non, mais j'étais entourée de personnes qui étaient dans le même cas que moi, donc ça aide, et après, sinon pour le reste, j'ai pas l'impression d'avoir fait spécialement de sacrifices euh...
0: Il n'y a pas eu de mauvaise influence de gens autour de vous non, qui vous ont dit « Non, mais non, non déconne je... pas, bien non, avec nous ». On a une très bonne
1: fréquentation.
0: <rire> ça, aide, ça aide, ça aide. Non, mais on rigole, mais non, ça non, aide. Hein. Mais... Parce que les bonnes influences, euh, bah, ça, bah, ça vous aide à avancer dans le bon sens.
1: Oui, et puis après, ce n'est pas forcément euh, contraire à ça. Enfin, c'est pas forcément contradictoire aussi. On peut faire la fête et oui, faire des études, faire et oui.
0: réussir. et, et Réussir, ça,
1: ça aide à être équilibré, tout ça. Bien sûr. Et
0: est... puis de vous sentir normale et vivante. Mmh. Hein. Mmh. bah oui, quelque part, hein. pas déconnectée par rapport aux autres. Euh, quel... Alors, vous êtes très jeune dans le métier, mais est-ce qu'il y a une anecdote euh, qui, qui vous a amusé, quelque chose qui vous a marqué euh, durant ces années, même de stage hein. Je prends tout, moi.
1: Oh là là alors là je suis très mauvaise quand il faut donner des anecdotes, j'ai rien qui me vient en tête. Quelque
0: chose de singulier qui vous a fait sourire, qui vous a... Un truc, un, une, une situation un peu inattendue, inhabituelle qui vous est arrivée, qui vous avez peut-être un peu mal à l'aise aussi, hein, ça peut arriver. Euh... Alors je vous rassure, cette question personne n'a su euh, répondre, <rire> hein, c'était un piège. Bon ouais, c'est pas grave, on continue. Oui. <rire> oui, est-ce qu'il y a une personne qui, euh, qui vous a influencé de bonne manière, parce qu'on parlait de mauvaise influence tout à l'heure, mais quelqu'un qui peut-être euh, directement, inconsciemment, vous a mis sur cette voie-là, en, en disant un truc, en vous montrant un truc Je
1: ne pense pas à une personne en particulier, mais c'est un peu toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui travaillent dans ce milieu-là, qui m'ont donné envie, par exemple, quand... On... J'ai fait juste par exemple mon stage d'observation de troisième, donc et, euh, on passe trois journées euh, dans un endroit. J'avais passé une après-midi dans un laboratoire à regarder des poissons dans des bocaux en alcool, et rien que ça, ça m'avait énormément marqué, alors que j'avais passé deux heures par exemple. Et voilà, donc c'est des petites rencontres comme ça qui, qui ça font peut, que ça me Ça peut être le, ça début, confond, de ça peut ouais.
0: être le début de, de, de l'histoire, ça peut ouais. Ouais, commencer par euh, ouais, ouais, un épisode euh, un très, euh...
1: ah, très anecdotique, anodin. Euh, et... ouais,
0: et si c'était à refaire, est-ce que vous changeriez quelque chose, même si votre carrière vient de démarrer Est-ce que si vous, vous referiez tout pareil ou vous changeriez quelques petits trucs dans votre cursus
1: C'est toujours difficile parce que là, c'est ce cursus-là qui a fait de moi la personne que je suis. Donc si je décide de le changer, je ne serais plus la même personne. Mmh. Donc euh, non, je pense que enfin, maintenant, de toute façon, quand on regarde en arrière, euh, on ne garde que les bonnes choses. Donc euh, là, je n'ai rien envie de changer spécialement et juste... Euh continuer et peut-être plus pour la suite me mettre cet avertissement c'est euh, ne te mets pas de barrière et, et voilà il faut pas avoir ensuite à se dire que j'aurais aimé changer quelque chose merci conserver.
0: beaucoup Camly ingénieur environnement dans les métiers de la mer d'avoir été des nôtres dans cette série de podcasts à bientôt merci à vous les voix de l'océan avec la cité des métiers